0: Hei, og velkommen til Usynlig Tigre, podcast nummer 27, hvor vi i dag skal om bruken av kokain. I følge Ungdata-undersøkelsen, Ung i Oslo 2023, sies det at i Oslo har bruken av kokain nesten tredoblet seg siden 2018 blant unge. Et skremmende tall som vi ikke ønsker. Vi vet også at rusproblemer skjer i absolutt alle familier. Dette er noe Usynlig Tigre kjenner godt til. Vi er over... Det er 1700 offentlig synlige personer i Norge som er berørt av andres rusbruk i gruppen vår på Facebook, men mange pårørende strever i tid i ensomhet. Tematiken er preget av skam og tabu, og mange tror fortsatt dessverre at rusproblemer bare skjer i familier hvor omsorgsvikt, vold, rus og overgrep skjer. Jeg heter Skivanette Enre og skal lede dere gjennom denne podcasten her i studio til First House. Men oss i dag så vi så heldige å ha fått med oss viktig og god ekspertise, og noen som kjenner godt til de unges bruk av illegale rusmidler og hvordan det påvirker. Så hjertelig velkommen til Marit Edland-Gryd. Marit, du jobber i avdeling rusmiddel og tobakk i Folkehelseinstituttet, har nydelig skrevet en doktorgrad i sociologi om unge voksne og bruk av illegale rusmidler i utlive. Du har også bidratt inn i mange vitenskapelige artiklar, runt dette tema. Eh, så vad gör att du är så intresserad i att jobba med denne tematikken?
1: Tack för inbjudan. Eh jag det är otroligt viktigt men också spännande att forsk på kursen og hur för folk brukar olika illegala riskmedel och däribland kokain. Eh jag med forskning på rus på i mange år. Eh och för det så har jag också jobbat praktiskt med personer med rusproblem och så i uppsökande arbete på gatan i Oslo. Og helt siden jeg har studiene begynt å jobbe på Ilav Himmelhus for mer enn år siden, så synes jeg at det har vært utrolig interessant. Det er et felt som interesserer meg veldig, og som jeg derfor også ønsker å forske på. Jag tänker at det er veldig viktig at vi har sånn vitenskapelig forskning på rus, for å forstå mer av problematikken.
0: Vi har også med oss en annen gjest i dag, nemlig Markus Du er utdannet innen avhengighetsproblemene problematikk som bland annet gestalt og traumeterapaut du har de siste 14 årene jobbet som behandler terapeut på rusfeltet ved fem forskjellige klinikker og nå studerer du til sykepleier du har jobbet tett på rus og rusbehandling så vad gjør at du er så engasjert i dette
2: <høy> ja, ja takk for å bli invitert ja um, jeg er jo opptatt av den rusavhengige jeg da, som jeg ønsker at ska få en mulighet til å en ny måte å leve på. Og jeg har troet på at enhver rusavhengige kan finne en ny måte å leve på. Så det er det som er liksom hovedmotivasjonen min. Jeg har 30 års erfaring på rusfeltet, 14 av de som behandler og miljøarbeider og terapeut. Um, og jeg har sett väldigt veldig mange skjevner. Um, men jeg har også mange erfaringer på at det nytter, og at det er mulig å finne en vei ut fra rus. Uh, så det er det jeg brenner for. Um, og så er jeg også ivrig deltaker i debatten som uh, er om dagen, og i forhold til uh, rus, uh, både sosialt og i forhold til politik og så videre, så skal vi prøve å begrense noe av det her i dag, da? eh,
0: Vi vet jo også at det mange eksperimenterer som eksperimenterer med rus blir raskt hektet, eh, og plutselig står det familier og, og rundt, folk rundt eh, lamslott i en krisesituasjon. Eh, og här er det ikke gitt at det er så lett å finne veien til hjelp, og mørketall er jo også stora. Men eh, tänker dere att det, det er spesielt utbredt i noen miljøer,
2: ja, altså, rus tenker jeg at det finner du jo overalt. Eh, og så er det så sånn at fortsatt så er jo det største rusmiddelet vi har er alkohol, eh, og det er både tilgjengelig, lovlig og sosialt akseptert. Det er noe alle har tilgang til. Så det er jo også det som har størst eh, utbredning også i forhold til misbruk da. Og så er det jo sånn at... Eh, Enkelte rusmidler er nok noen rusmidler er mer i litt andre subkulturer eller miljøer enn andre. Og så ser vi jo nå, i dag har vi jo litt ekstra fokus på kokain. En utfordring der er jo at det som tidligere var i mer kanske konkrete submidler, dette känner du enda mer til, så er det nå en mer en sånn spredning utover at det, snart ser du det i alle samfunnslag, nesten alle aldersgrupper. Altså, det blir mer spredt eh, spretta. enn det kanskje har vært eh, tidligere.
0: Eh, Marit, hva tenker du gjør at kokain blir sett på som et sånt ideelt eh, rusmiddel, kanskje sånn spesielt i utelivet da?
1: Ja, altså jeg tenker først jeg kan si litt hva jeg snakker på bakgrund av. Eh, fordi vi har gjort eh, både befolkningsundersøkelser der vi ser på bruken over tid eh, i hele Norge, men så har vi også gjort en utelivsstudie i Oslo, der vi både har intervjuet eh, mange utenfor utesteder ved to anledninger, og der vi også har gjort dybde intervjuer. Eh, og det er i den forbindelse at jeg har snakket mye med folk om kokain. Og før jeg svarer på det med ideelt eh, rusmiddel, så vil jeg gjerne bare kommentere på det du, Markus, sa om, mm. om eh, om at det finns på en måte mer eller mindre overalt, eller i flere sosiale lag, da. Så tänker jeg at, at noe det vi også ser er at ved å snakke med de unge voksne som bruker kokain ute på byen, er at det kan virke som at det er noen sosiale lommer der det blir brukt, og der man kan snakke om at det kanske blir mer normalt, og at man har det åpent framme. Men at det bare en noen sosiale lommer, men det de samme folkene som bruker kokain sammen med noen venner, kanskje, eh, har kanskje andre venner som man ikke bruker kokain sammen med. Og da, på den måten så får man eh, en, en sammenheng der man tänker at det er veldig normalt i noen sammenhenger, og at det er helt, helt eh, uakseptabelt i andre sammenhenger. Mm. Så det, det tenker jeg er viktig å, å få med. Og, og grund til at veldig mange unge voksne synes at kokain er et så bra rusmiddel i utlivet, handler om at uh, mange av de tänker at det gjør at de kan drikke mer og være ute på byen längre. Så i stedet for den mer sånn stereotypiske fremstillingen av kokain som et rusmiddel som er liksom, for det store kikket og for at man ska få en helt fantastisk følelse, så uh, satte de uh, fokus på hvordan kokain kunne gjøre at de kunne drikke mer og fremstå uh, klar i toppen samtidigt. Og det gjorde at de for eksempel kunne komme på det utestedet de ville, eller kunne sjekke upp, han eller hun de var interessert i, selv om de hadde drukket veldig mye. Eh,
0: Markus, hva tenker du at kokain gjør med hjernen?
2: Kokain er jo, en ting som er med kokain nå er jo at det, det har jo vært som et litt sånn haipet uh, rusmiddel, eller sånt, litt sånn finere rusmiddel, eh uh, det är kanske därför det appellerar lite också uh, men det handler nog om uh, också om virkning. Eh uh, vi kan jämföra med kanske amfetamin da, som är väldigt från vanligt och sammanklinne med eh uh, begge to två är starkt centralstimulerande uh, medel då. Uh, amfetamin har väldigt lang virkningstid, eh uh, lite billigare du blir kanske i noen grad enda mer ruset, litt avhengig av hvor mye du tar selvfølgelig, mens kokain er litt dyrere, litt fjongere, eh, kortere rustid, kortere effekt da. Men det er jo også noe som gjør at det blir appellerer, fordi at det, de kan gå ut på, som du er inne på, gå ut på byen, blande det med litt alkohol, og så kan de ta litt kokain, og så er det ferdige når de går hjem om, på morgenen eller på dagen etterpå, så er de ferdige med det, og så er de bare litt sånn form. Men hvis du tar så er du kanskje ikke ferdig med å ruse deg før på mann, eller tirsdag, eller onsdag, eller ja. <laughs> og brukerne, det er også to litt forskjellige ofte brukergrupper, da. Gjerne mer tyngre misbrukere, kanske som velger å bruke amfetamin, da. Men øh, det er helt klart at øh, det er et rusmiddel som du kan bruke relativt kontrollert. Det har relativt kort effekt, slik at det du kan kontrollere dette i forhold til både jobb og sosiale lag. Eh, så har det nok blitt billigere måler også, og det har blitt sterkere effekt i det. Altså det er reinere, mer potent enn kokain du får tilgang på i dag, som gjør at det, det faktisk blir enda billigere også. Du kan velge å se det sånn også. Så, så det er ett tre absolutsolut etrymilll som aplere til mange?J
0: tänker så at det du jobbe jo på har jo jobbet på ulike behandlingstedder. Mm. så har du der liksom, når erfaring med liksom, person behandling av personer som avvinger av koka in med n osså liksom, er da med på disse behandlingssoplevelne.
2: Ja, det er veldig vanlig. De fleste behandlingssteder i dag har eh, pårørende med sig i behandlingsløpet. Eh, det er enten det var sig eh, at man har rene familieuker, eh, hvor man da har jobbet med klientene i forkant, og så inviteres eh, pårørende til en sånn kalt pårørende uke, hvor man jobber i, gjerne i grupper og skap få muligheten til å konfrontere hverandre både i forhold til bruk og konsekvenser for at rus er jo også en og avhengighet er jo en familiesjukdom. Det er jo ikke så sånn at det bare berører den enkelte som misbruker den det påvirker i all grad oss og alle rundt da. så det er utrolig viktig å ha med så, og noen steder har jo enda mer fokus på pårørende flins også steder i Norge, spesielt som har mer fokus på yngre voksne og hvor det er barnevaren der har jo noen av dem mye fokus på pårørende og eget pårørende team og jobber inn individuelt med foreldre også på siden av det behandlingsløpet til ungdommen da.
0: Men tänker dere at det er noe sånn hvis man har en følelse eller tror at holdt det på å si, barnet sitt eller... Kjæreste bruker er det at, er det noe man, kan, er, det noe man skal er det noe man ska se eller er kan man optage det på en måte
1: ja, det har ikke jeg så veldig mye erfaring med eh, siden jeg jobbet mest med forskning, men altså det er ville en ut fra det jeg har snakket med. Så vil ha tenkt at at det er festing som relativt har festing. Uh, som går over litt tid, og så er det jo noe med den snufsingen, da. som man kanskje kan uh, merke, da. at uh, om man ikke ser at det er noe rundt nesen, nødvendigvis, så merker man kanskje at det er litt sånn sårhet i nesen, og at, man, at det kommer litt sånn snufselig. Uh, også at, at de blir mest sannsynlig veldig sliten da, av den festingen over tid, som, uh, som de forteller om, at, uh, at det er veldig hard festing, uh, med mye alkohol, og da kokain.
2: Man säger också att eh hvis bruker eh, tarar lite då så kan det også ha invikning på humör, alltså mer humörsvängningar. Eh noen kan gå in mot mer sån deprimerte perioder, alltså depression och sån. Eh som och igen handlar om att detta här er ett stoff som påverkar eh det hela poängen med så för det går rätt i belöningssystemet i hjärnan og at det det gir en sånn kaskade av utskillelse av dopamin og serotonin og adrenalin og noradrenalin, og, og alt det der liksom alle alarmene går. Um, og det gjør jo også at det man får en veldig høy, men det gjør også at det, hjernen går på en väldigt sånn overload, så dagen etterpå så blir en litt sånn, hjernen blir fullsjukk, uh, og så blir det ubalanse i det er belønningssystemet vårt, altså hjernen vår er jo ekstremt uh, intraktat, det er veldig sånn, uh, helt fantastiskt går jo an, uh, men det er også store muligheter for å skape veldig mye ubalanse, uh, spesielt i den kjemiske delen av hjernen, uh, som kokain gjør, så, som gjør at det, det kan bli en del effekt ut av det da.
0: Men det er egentlig som Marit du som du sa at dere har gjort en del forskning og undersøkelser, intervjuet mange eh der som liksom, nord opplever de at det er problematisk med bruken av kokain, i rus.
1: Eh det var veldig ulikt mellom ulike mennesker hva som oppleves som et problem. Og det er jo intressant interessant. Og sånn er det med de fleste ting i livet, at for noen så kan utstrakt bruk ikke oppleves som et sånt kjempestort problem, hvis du for eksempel har økonomi til å finansiere det, og ikke oppleve så veldig mange konsekvenser i det daglige. Mens andre intervjuer hade brukt kokain i relativt kort tid fram mot intervjuet, men opplevde store problem knyttet til bruken. Blant annet en dame som som var i underkant av 30 år. Hun hadde ikke brukt kokain før et halvt år, cirka før hun møtte meg, og opplevde kjempe store problemer knyttet til bruken av kokain, særlig knyttet til avhengighet. Så det, det er veldig individuellt hvor stort problem det oppfattes som. Og veldig mange av de som jeg snakker med opplevde jo ikke at det var et stort problem i livet engelsk, men at det var mer en del av det å være ute på byen.
2: Jeg tänker at det her handler veldig mye om motivet for hvorfor man velger å bruke rusmidlet, og det handler også om eh, du har om du er disponibel for en avhengighet. Eh, det liksom, så det er ukangspunkter du går in i bruken som avgjør litt hvordan det her er. For det kan være på den ene siden en person som sliter litt med selvbilder eller psykisk, eller sliter med nå traumer, eller vokst opp i et land dysfunktionellt eller at det er et eller annet som er ubalanse, som gjør at den har behov for å flykte vekk ifra i seg selv eller følelsen sine, og så blir liksom da kokain det er det falske selvtilliten i pose, og så hvis jeg tar den kokainen her, så føler jeg meg litt bedre, jeg ser litt bedre ut i speilen, jeg har enda bedre sjanske å sjekke opp denne dame eller gutten jeg har lyst til å med i kveld altså det blir, det har en det er agendaen mens du har ganske mange om ikke mange som har alt på stell som økonomien er på plass jobb, du sosiale de har bare valt å bruke kokain som du er inne på som et supplement til alkoholen og som et tillegg til alkoholen kun for å liksom bare pike lørdagskvelden og da har man også et helt annet utgangspunkt, og er kanskje ikke der som den som er å nikke på avhengigheten. Eh,
0: og så er det jo egentlig som foreldre, da, sant? så ønsker man jo at det er noen som har fasiten på vad kan man gjøre for å forebygge rusavhengighet hos sine barn. Er det noe
2: ja, jeg, jeg, brukt, jeg vil gjerne lage en helt egen podcast om det, hvis jeg kan forlåte det. Her kunne jeg snakke en time. Men det viktigste er for å forebygge at barna ska bruke rusmidler, så må ungdommer bli sett, og de må bli rommet, og de må bli hørt, og de må ha trygge rammer, og de må ha foresigge rammer. Fordi det rus er, og avhengighet for mig handler om følelser utelukkende, altså egentlig så er det likegyldig om vi snakker om cannabis eller kokainer, hva det er altså det er bare symptome problemet avhengighet handler om følelser uh, avhengighet er en følelsesykdom så det er midlet uh, rusmidlet blir midlet uh, for å uh, drive en type selvmedisinering da, på følelseslivet ditt uh, så det, det vi trenger, det er ungdommer som er trygge uh, trygge i seg selv uh, og som kan stå imot kanske det ytre presset som er når husmiljøet blir tilbytt som er sånn, nei jeg er fornøyd med det jeg ser i speilene, jeg er ganske sikker på at jeg kan sjekke den dama der litt småbrisen eller helt edre fordi at jeg er trygg i meg selv og har selvbilde selvtillit, selvfølelse på plass Um, og for at vi skal ha som har det, så trenger vi at de blir sett og at det blir eh, rammet inn, og at de får muligheten til sant, å oppleve mestring og, og bygge da, selvfølelse selvtillit og, og selvfølelsen i oppveksten. Og det er jo mer trygge, forutsigbare rammer av kjærlige foreldre eller foresatte eller omsorgspersoner. Ja. Så den jobben her blir ni hjemme. Ikke på skolen eller videregående, men hjemme. Ja.
1: Mm. Jeg tänker, jo at det å kunne ha en åpen og ærlig dialog med barna må jo være det beste utgangspunktet for å kunne, å kunne snakke om rus. Um, det tenker jeg må være et veldig bra sted å begynne, da, å kunne, kunne både være ærlig om sine egne erfaringer, kanske hvis man ønsker det, men i hvert fall være åpen på å snakke om ulike rusmidler, og eh, ha en litt sånn nyansert eh, debatt kanskje med barna sine, om eh, hva betyr dette, hva, hva innebærer det å bruke rusmidler, ja, sånn at barna vet litt hva det er når de møter det. Og
2: skal du diskutere med barna dine, så må de gjerne gjøre litt «research». Du må gjerne sette dig in i vad er forskningen, hva er kunnskapen. For hvis du begynner å møte barna dine med det du fikk høre når du vokste opp, altså jeg, nå er jeg 47 år, hvis jeg hadde hatt en sønn på 20 og skulle messe til han det jeg hørte når jeg var 20, så blir du avslørt med en gang. Fordi det er mest sannsynlig så er ungdommen mye mer oppdatert enn du er. Så det er noe med det å gjør, gjøre, gjøre researchen, og ha en, sånn, en god dialog på det, og med argumenter som er eh, grunnet litt annet da, enn det gamle greiene.
0: Før vi runder av, er det noe mer dere ønsker å formidle?
1: Ja, det er alltid noe mer man har på hjertet. Jeg synes det er veldig viktig å få med dette at selv om Folkehelsinstituttet sin eh, rusundersøkelse og unge i Oslo viser en økning i bruken eh, av kokain, så er det sånn at eh, 95 av de som er unge mellom 16 og 30 år ikke sier at de bruker kokain. Og det er liksom viktig når media fokuserer veldig mye på kokainbruk, at det er så sånn at de aller fleste ungdommer og unge voksne bruker ikke kokain. Og så er det jo også sånn at er en del utfordringer knyttet til de undersøkelsene som vi har. For eksempel det at mye bygger på selvrapportering. Og vi, vi vet også fra utelivsstudien, der vi brukte også spyttprøver i kombinasjon med, med selvrapporterte spørreskjema, at det var sånn at det var ikke alle som var helt ærlige om hva de brukte. Jeg tenker også at det er viktig å få til et mer nyansert bilde av hvem det er som bruker kokain og at i media kan man få inntrykk av at det er kundpersoner med med stresskoffert og på vestkanten i Oslo, og at man er veldig rik, litt sånn exit-stereotypien. Men det kan, man kanske ska få øynene opp for at det kan være i litt flere sosiale miljøer at kokain blir brukt.
2: Det er også min erfaring at det nå skiller ikke kokain på om det du har millioninntekt eller om du har sosialstønnad. Uh, så er helt enig at det er også mitt bilde at det, det er veldig du snakket om de der sosiale lommene i jeg tror de sosiale lommene uh, er mye mer altså nå er det mye flere arener hvor de eksisterer da. kanskje enn før men det jeg er opptatt av og jeg synes vi skal være litt ærlige på det også, det er at det, jo mer uh, sosialt akseptert eller mer sånn, uh, sturegnt det blir at folk ruser sig jo mer potensielt eh, tilgjengelig vil det bli for de svake sjelene som har eh, potensielt for å utvikle en eh, avhengighet. Da. Eh, og vi lever eh, i dag med et samfunn hvor vi måler oss opp mot eh, sosiale medier, og, eh, og, det, og vi har ungdommer som lever under et eh, hardt press, jeg er overvist om at det å være tenåring, ung voksen i dag, i 2023 Er ganske mye mer utfordrende enn det var i 80-90-tallet når jeg var tenåring Og det skal vi være ærlige på Og det er der frykten min er at med mer utbrett bruk og sosial akseptering Så vil du ha potensielt flere som har muligheten til å en sykelig
0: da sier jeg tusen takk til begge to for at dere kom hit i dag, og så tenker jeg altså helt avslutningsvis så er det sikkert noen som lurer på hvor man kan få hjelp, og da er for eksempel pårørende senter et sted som kan formidle informasjon rundt dette. Tusen takk begge.